0: Queridos, é com muita alegria, temor e tremor que eu tô aqui hoje para compartilhar uma palavra que me moeu, assim. E não foi um dia não, foram assim, vários dias sendo moída por Deus nessa palavra aqui. E antes de começar a falar especificamente dessa palavra, eu preciso falar algo para você. Eu quero que durante essa mensagem, você esteja orando pela sua vida, porque você vai ser tentado a fechar o seu coração, a fechar a sua mente para aquilo que você vai ouvir aqui hoje. Não é uma palavra gostosa e fácil de se ouvir, então eu quero pedir muito mesmo, que você esteja completamente aberto para ouvir de Deus nessa hora. Amém? Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem já fez faxina em casa? Ou você já viu alguém faxinando a casa? Ou você já esteve numa casa que estavam fazendo uma faxina? Levanta a mão. Se você não levantou, né, meu irmão? Talvez você esteja precisando de uma, né? <risos> faxina, não é verdade? Queridos, o que é o dia da faxina? O dia da faxina é aquele dia que você para tudo, você não tem compromisso, é um dia que você não recebe visita em casa e você para tudo para poder limpar de uma maneira que você nunca limpou. Para arrumar de uma maneira que você nunca arrumou. Porque às vezes o dia a dia vai passando e você vai fazendo aquela limpezinha básica para você sobreviver. Mas a gente tem aquele dia que é o dia da faxina. E o dia da faxina tem uma coisa curiosa. Porque no dia da faxina você não se preocupa com a sua aparência. Gente, ninguém faz maquiagem, faz unha, coloca salto para faxinar. Não é verdade? Ninguém. Dia de faxina, você mete uma vaiana no pé, faz um coque no cabelo, bota aquela roupinha mais surrada e mais confortável. Por quê? Porque você não está preocupado com a sua aparência. Existe algo que você quer que é mais importante do que a sua aparência, que é a limpeza da sua casa. Você está focado, focada em limpar. Então, a maneira como você está não importa nessa hora, você pode estar feia, mas você está fazendo um movimento de limpeza, e em toda a faxina, chega aquele momento que você acha que você piorou as coisas, porque eu, eu tenho certeza, não sou só eu gente, você começa a faxinar, aí você começa e vai, querido, você tem livro então é um negócio assim, que você dá pra tirar da estante e o livro acabou aí você olha aquele negócio, aí você fala assim pra que que eu fui mexer nesse negócio aí parece que aquele negócio não vai terminar nunca e você é tentado a parar no meio do caminho e falar, tá bom gente, tá bom, já deu e às vezes você não continua até o final, mas a perseverança da faxina é você concluir Porque tudo pode ficar desesperado no início, mas depois, quando você conclui, você desfruta de algo assim, infinitamente melhor. E eu estou falando isso tudo por quê? Porque é essa disposição para fascinar que você vai precisar ter agora. Você vai precisar ter essa disposição para ir até o final da mensagem pedindo a Deus: limpa-me, Senhor. É essa disposição de não se preocupar com a aparência, com aquilo que Deus talvez mostre que é feio em você, porque você vai precisar nessa hora querer mais a limpeza do que a preocupação da feiura que você está vendo em você. Você vai precisar querer mais ser limpo do que aparentar estar bem nessa hora. Agora não é a hora de você estar bonitinho. Não é isso que Deus quer hoje. Deus quer hoje uma faxina. E é por isso que eu compartilho com vocês esse tema que está aparecendo aí para vocês. Na faxina de Deus, removendo pecados escondidos. Na faxina de Deus, removendo pecados escondidos. Senhor, nessa hora... Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero entregar a vida dos meus irmãos ao Senhor. Eu quero entregar esse ambiente aqui ao Senhor. Por favor, Deus, limpa-nos. Queremos, ó Deus, a faxina do Senhor na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Senhor, assim como nós, ó Deus, vamos arrumar uma casa e às vezes descobrimos, ó Deus, sujeiras onde a gente nem imaginava que tinha. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito, que toda sujeira dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas intenções, nas nossas reações, nas nossas motivações, Senhor, sujeiras que podem estar escondidas, ó Deus, no nosso consciente, no nosso inconsciente, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa hora, nesse ambiente, porque queremos a limpeza do Senhor na nossa vida, não importa o quanto a gente vai se enxergar feio nessa hora, o que nós queremos, ó Deus. É o agir do Senhor, remova sujeiras escondidas, pecados escondidos, porque nós estamos aqui disponíveis para o agir do Senhor, aleluia. Querido Isaías 29, versículo 15, diz assim, Ai daqueles que descem as profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam, quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Ah, queridos, quando a gente fala em pecados escondidos, em sujeiras escondidas, é muito mais do que aquilo que você sabe que é errado e que ninguém está sabendo o que você está fazendo. Eu quero que o Espírito Santo te leve hoje a um lugar mais profundo de perceber algumas sujeiras e alguns pecados que talvez nem você mesmo sabia que eles estavam lá, e eu creio que se você estiver aberto, Deus vai revelar isso hoje para você e antes de falar com vocês onde nós podemos encontrar pecados escondidos, eu vou compartilhar com vocês cinco pontos, cinco lugares onde nós, ou ambientes, onde nós podemos esconder pecados então é uma mensagem que tem cinco pontos Mas antes de falar com vocês sobre onde nós podemos esconder pecados, e a gente vai trazer luz para esses lugares, eu quero compartilhar com você duas questões sobre pecados escondidos. Duas questões óbvias, mas eu aprendi que o óbvio precisa ser dito, né? Então, a primeira questão é essa que está aparecendo para você aí. E a primeira questão preliminar é essa aqui. A ideia de pecado escondido só faz sentido na perspectiva humana, porque diante de Deus tudo está às claras. Nossa podridão está brilhando como o sol do meio-dia. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente fala de pecado escondido, isso é coisa humana, pecado escondido. Porque diante de Deus não existe nada encoberto. Diante de Deus não tem nada escondido. Então, tudo que há em nós de pecaminoso, de vergonhoso, está brilhando para Deus como o sol do meio-dia. Então, quando a gente fala de pecado escondido, a gente está falando numa perspectiva é, humana. E eu quero compartilhar três textos bíblicos com você que comprova isso que eu estou falando. O primeiro está lá em Hebreus 4, versículo 13. E eu quero que você preste atenção, esse texto diz assim Nada Absolutamente nada Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus Tudo está descoberto e exposto Diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas Queridos, só esse versículo assim me faz tremer Mas Salmo 69, 5, diz assim também. Tu bem sabes como fui insensato, ó Deus. A minha culpa não te é encoberta. Aquilo que eu faço ou que eu não faço, que desagrada ao Senhor, pode estar encoberto diante dos homens, mas está brilhando diante do Senhor. E Jeremias 16, 17... Diz assim o Senhor, os meus olhos veem todos os seus caminhos. Eles não estão escondidos de mim, nem a sua iniquidade está oculta aos meus olhos. Então a gente percebe, né, em alguns desses versículos, poderia dar outros que quando a gente fala de pecado escondido, de sujeira escondida, de coisas que estão comprometidas dentro de nós, porque às vezes a gente tem uma atitude que ela não é 100% errada, mas ela está manchada com o pecado também. Tem algo que é bom ali, mas tem algo que é pecaminoso ali também, junto com aquilo dali. E a gente vai falar sobre isso. Então, a primeira questão é essa. A segunda questão preliminar, que eu queria dizer para vocês... É essa, a segunda questão está aí. Pecado escondido é como uma doença fatal silenciosa. Aparentemente está tudo bem, mas por dentro tudo está morrendo. Existem doenças que elas podem nos atingir, e você já deve ter ouvido falar e conhece ou conhece alguém, que às vezes está com uma doença fatal, mas ela é silenciosa. Isso significa o quê? Que você não tem nenhum sintoma aparente Que uma febre, uma dor Você não tem nada que te mova A um hospital, alguma coisa para tentar investigar Aquela doença vai te matando por dentro Mas ela é silenciosa Você, aparentemente, você tá bem Mas por dentro tem muita coisa morrendo E o pecado escondido, ele funciona assim A sujeira escondida, ela funciona assim. Diante de todo mundo, está tudo bem. Você está bem, sua vida está bem, sua família está bem. né? Está tudo ótimo. Não se engane. Por dentro, está tudo morrendo. Tem muita morte sendo estabelecida. Isso é só aparência. O problema do pecado escondido é que, às vezes, pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais? A vida passa assim, ó, num sopro. Então, não se engane. Salmos 32, versículos 3 e 4, a palavra diz assim. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Existe prejuízo físico, emocional, espiritual com sujeiras guardadas. Com pecados guardados dentro de nós. E eu quero nessa hora, em nome de Jesus, que o Senhor traga luz. Porque quando a gente está faxinando, a gente arrasta o móvel e a sujeira aparece. Por quê? Porque a gente traz luz naquele lugar. Quando você... Tira o sofá, levanta o tapete. O que que você está fazendo? Você está colocando luz naquele lugar. Você está falando, eu quero ver essa sujeira porque eu quero remover essa sujeira. E é assim que a gente precisa fazer diante de Deus. Senhor, por favor, traga luz. Traga luz no meu coração. Traga luz à minha mente. Traga luz às minhas intenções, motivações, reações. E traga luz para que haja limpeza do Senhor, para que eu veja a sujeira. Que os seus olhos sejam abertos. Onde encontramos pecados escondidos? Onde encontramos? A gente poderia analisar muitas coisas, mas a gente precisa fazer um, um corte, né? Então, eu quero analisar com vocês cinco lugares, cinco, onde nós podemos encontrar pecados escondidos. E o primeiro lugar onde nós temos pecados escondidos é esse aí, debaixo da nossa... Tenda, Debaixo da nossa tenda. Josué, capítulo 7, do versículo 20 ao 22, você talvez conheça essa história. Josué, capítulo 7, fala sobre Josué quando ele perde a batalha em Ai. E ele perde aquela batalha em Ai, por quê? Porque Acã escondeu alguns bens, uma capa, ouro, prata ele escondeu debaixo da sua tenda o que ele não deveria ter escondido. A questão é a seguinte, Deus deu a terra para o seu povo, falou, olha, vocês vão conquistar essa terra. Então Deus deu a promessa, só que o que que eles deveriam fazer? Eles deveriam chegar lá em Canaã e eles tinham que batalhar para tomar posse daquela terra, mas Deus já tinha dado a terra. O que que acontece? Quando chega na conquista de Ai, Eles tinham acabado de conquistar Jericó, quando chega na conquista de Ai, Josué vai e manda alguns espias para dar uma olhada e sondar como ia ser a batalha. E é interessante porque a Bíblia relata nesses versículos que quando Josué olha para Ai, ele manda os espias, os espias voltam e falam assim, olha Josué, não precisa cansar o exército todo não manda lá dois mil ou três mil homens do exército, e essa é uma batalha fácil de ser vencida. Não tem muitos inimigos, é tranquilo, não cansa, manda só um pouquinho. E assim Josué fez. E para surpresa de todos, eles perderam a batalha. Uma batalha que seria fácil, mas eles perderam. E aí a a narrativa vai se desenrolando, e você percebe no texto bíblico o porquê. Porque Josué pergunta para Deus, por que que nós perdemos uma batalha tão fácil? E então, Josué, Deus revela a Josué que havia pecado escondido. Acã se apossou de coisas que não poderia ter se apossado. Ele cobiçou uma capa feita na Babilônia. Deus tinha dado uma ordem para não pegar nada. Ele vai lá, pega e ele esconde isso aonde? Ele esconde debaixo da sua tenda, da sua morada. E aí, eu queria tirar a primeira lição. E a lição essa daí, cuidado, cuidado, você pode estar perdendo batalhas fáceis e conquistas em Deus importantes por causa de pecados escondidos dentro de casa, quando eu falo de pecados escondidos debaixo da tenda, eu estou falando de pecados que as pessoas que convivem com a gente debaixo da nossa tenda. Debaixo do nosso teto As pessoas que estão ali no nosso lar Elas conseguem perceber Mas as pessoas de fora, não Talvez os seus amigos aqui da igreja, não o Seu líder de célula não sabe As pessoas daqui da igreja não sabem Mas quem convive com você, vê Porque são pecados que estão escondidos Debaixo da nossa tenda Às vezes, queridos, é uma ira uma falta de paciência com os filhos. Ninguém vê essa ira, ninguém vê essa raiva, mas quem está morando debaixo da sua tenda percebe a raiva, a ira, a ignorância. Às vezes a gente tem agressões, agressões físicas, agressões emocionais, a gente tem agressões verbais. Que não são expostos lá fora, mas estão pairando debaixo da nossa tenda. Às vezes, nós temos uma série de práticas de desobediência aos pais, de murmuração, de preguiça. Há tanta coisa que pode ser escondido dentro da nossa tenda, dentro da nossa casa. E nós estamos perdendo batalhas fáceis de serem conquistadas por pecados escondidos dentro Da nossa tenda. O Senhor quer trazer luz agora. Mas não a luz do que acontece com você aqui. Deus quer trazer luz para o que acontece com você dentro da sua casa. Para as coisas, talvez para as sujeiras. Para os pecados que estão ali pairando debaixo da sua tenda. Deus quer trazer luz para esse lugar. Porque é possível esconder pecados debaixo da tenda. E só quem tem acesso a esses pecados, vamos dizer assim, são as pessoas que convivem mais de perto com você. São as pessoas que estão no dia a dia, que dormem debaixo do mesmo teto que você, que dormem debaixo do mesmo teto que eu. Então, que o Senhor traga luz e que haja um quebrantamento e arrependimento sobre as nossas ações, omissões, reações, intenções, motivações de dentro da nossa casa. Mas há um segundo lugar. Há um segundo lugar onde nós podemos esconder pecados. E o segundo lugar é esse daí. É possível esconder pecados em outros pecados. E eu já explico. Como é isso de esconder pecados? O primeiro você esconde debaixo da tenda, né? O segundo, é esconder pecados em outros pecados é quando eu cometo um pecado... Na tentativa de esconder um outro pecado Que eu não quero que seja revelado de jeito nenhum Então eu eu cometi um pecado que eu não quero que ninguém saiba Eu não quero que isso seja revelado de jeito nenhum E eu estou tão obstinado, eu estou tão obstinada A esconder esse pecado aqui Que eu começo a cometer outros pecados Para que esse não seja descoberto E eu vou me atolando cada vez mais isso aconteceu com Davi. Se a gente ler o texto de 2 Samuel 11, de 1 a 27, você não precisa abrir. O que que acontece? Davi, ele comete adultério com Batseba. E ela engravida. Davi não quer que isso seja descoberto. Então, o que que Davi faz? Davi tenta fazer, armar um plano para que o marido de Batseba se deite com ela. Porque aí ela vai estar tá grávida e tá tudo certo. Ninguém sabe do meu pecado ninguém sabe que eu adulterei só que não dá certo e aí Davi tenta a questão da embriaguez e também não dá certo aí quando nada funciona Davi envia uma carta a Joab e fala, coloca Urias, que é o marido de Batseba na frente da batalha para que ele morra e assim aconteceu ou seja, você tem um adultério aqui eu não quero que ninguém descubra esse adultério, ela engravidou, então agora eu vou mentir para encobrir esse adultério, só que não está funcionando, eu vou cometer o assassinato para poder encobrir, e o que que vai acontecendo? Você vai se atolando em vários pecados, porque é possível esconder pecado em outros pecados, e é essa cascata pecaminosa que está acontecendo aqui, acontece que todo pecado é uma afronta a Deus, todo pecado ofende a Deus e todo pecado traz algum tipo de morte a Bíblia diz que a consequência o salário do pecado é a morte todo pecado te compromete em morte de algum jeito mata coisas dentro de você coisas na sua família, coisas na sua geração, todo pecado compromete em em, em termos de morte em algum ponto e aí você percebe que Davi ele vai preferindo se afundar, se sujar ainda mais, mas para que ele pareça limpo diante dos outros. E a gente faz isso. A gente faz isso. E é por isso que eu quero compartilhar uma segunda lição com você, que é essa daí. Cuidado. Quando o seu apego à reputação se tornar maior do que o seu temor a Deus, você pode se atolar em muitos pecados na tentativa de se manter limpo diante dos homens, você acabará cada vez mais fedido diante de Deus. Querido, você e eu, nós precisamos de uma decisão. O que que vai valer mais para a gente? O que vai valer mais para você? O que os outros vão pensar? Ou o que Deus está pensando? Nós precisamos na nossa vida definir o que vai ter maior peso na nossa vida, porque se o nosso apego à reputação, à imagem, o que vão pensar de mim se souberem disso, o que vão dizer de mim, se o nosso apego à reputação for maior do que o nosso temor a Deus, a gente vai começar a se atolar em vários pecados para esconder outros. Isso é uma grande tragédia. E, aliás, uma grande tolice. Por quê? Por que, que cometer pecados para esconder outros é uma grande tolice? Pelo menos três razões óbvias. Primeiro, porque sua situação piora diante de Deus. E não melhora, porque você está cometendo mais pecados. Segundo, porque você demonstra remorso, mas não arrependimento. Porque se eu tenho um pecado... E eu não quero que ninguém saiba daquilo, eu não quero que ninguém veja aquilo. E eu sou capaz de cometer mais pecados para esconder aquele, eu estou com medo da consequência daquele pecado. Mas eu não estou arrependido daquele pecado, é diferente. Porque quando você tem arrependimento, você tem quebrantamento e você tem mudança de rota. Você tem quebrantamento diante de Deus e você tem uma mudança de rota na sua vida acontece que isso é uma coisa, remorso é outra coisa, remorso é a sua preocupação com a consequência daquilo, você não quer a consequência daquele pecado, então você começa a praticar outros para esconder aquele, então essa é a outra questão, e a terceira questão, por que é uma tolice você cometer pecados para esconder outros, é que um dia tudo será trazido à luz, um dia tudo vai aparecer, Um dia tudo o que acontece dentro da sua casa, toda a sua tentativa de esconder coisas, esconder atitudes, ações, vícios, tudo. Um dia tudo isso vai ser trazido à luz. Então não é melhor que você traga a luz de Deus sobre isso e se conserte do que ficar nessa tentativa de só ir se atolando cada vez mais? Então assim, aqui a gente tem esse exemplo bíblico né, da questão do adultério. A gente poderia falar muitos exemplos, assim, desde o, é, aqui tem o adultério que você engravida, aí para você esconder o adultério que engravidou, aí faz o aborto, aí agora você mata. Aí agora para esconder o aborto, você mente, porque se alguém pergunta se já abortou, não, nunca abortei na vida, aí você mente. Aí depois você vai... Então é assim, é adultério, é aborto, é mentira. É... Só que às vezes a gente pensa assim, mas às vezes você tem, você pode sentir inveja, Você sente inveja, por exemplo, da situação financeira do seu irmão. É inveja o que você sente. Só que você camufla isso. E aí você camufla isso como? Desprezando. Você despreza a questão dos bens materiais, mas não é um desprezo porque você está desapegado. No fundo, se Deus trouxer luz, você vai ver que é inveja. E aí você despreza aquilo dali por inveja. Só que aí depois, se alguém te pergunta, você mente. Não, não é isso. É porque eu sou uma pessoa e você está mentindo para esconder o desprezo que está escondendo a inveja. Só que se Deus não trouxer luz para a nossa vida, a gente vai acreditando nos pecados que nós estamos cometendo. Ah, queridos... Aí você não gosta de alguém. Só que aí, para esconder isso, você fofoca. Fofoca. Maledicência, fala mal, provoca. Só que isso aí, se alguém questiona, não, eu estou compartilhando. Não, querido, você não está compartilhando, você está fofocando. E aí você está mentindo para esconder a fofoca. E a gente vai se atolando. E a gente não percebe. Às vezes, talvez, Deus traga a luz hoje e fala assim, fecha a boca. Está saindo muita geneira. Faz um jejum de palavras. Até que você ganhe consciência de quanta podridão está saindo dos seus lábios. É possível... Esconder pecados debaixo da tenda. É possível esconder pecados em outros pecados. Mas existe um terceiro lugar. Um terceiro ambiente onde a gente pode esconder pecados. E o terceiro lugar é esse aí. Na nossa intimidade. É possível esconder pecados na intimidade. E aí eu trago o texto de Gênesis 31, 34 e 35. E o texto é quando Raquel ela esconde os ídolos na, na cela do seu camelo. Depois se você lê esse texto e você vai ver que Raquel vai lá, quando Labão sai para tosquear as ovelhas, ela pega os ídolos do seu pai, ela pega e ela esconde debaixo da cela do camelo, ela senta em cima e ela diz que ela não pode levantar porque está menstruada. É isso que acontece, é isso? É, é ali, ela está escondendo ali embaixo dela. E essa essa atitude de Raquel tem várias, são várias as justificativas para tentar explicar o porquê que Raquel roubou, né, furtou aqueles ídolos. Há quem diga que foi por idolatria, há quem diga que foi por proteção e conselho em tempos de necessidade, há quem diga que aquilo dali servia como uma certidão de propriedade, ou seja, a pessoa que tinha aqueles ídolos poderia requerer um direito, uma parte maior na herança familiar, enfim. Independente do motivo, a questão é que ela furtou e escondeu aquele pecado na sua intimidade. Ela colocou, perceba que ela coloca na cela do camelo, ela senta em cima e fala que está menstruada. Ou seja, ela esconde aquilo num lugar que é inacessível para as pessoas. Pecados escondidos na nossa intimidade, ninguém tem acesso, só a gente. E, e o que você percebe nesse tipo de esconderijo, pecados que a gente esconde na nossa intimidade, são pecados muito bem protegidos, muito bem escondidos, para que ninguém chegue perto, sabe? Coisas que você guarda muito escondidinho, coisas que você coloca por cima para disfarçar, sabe? É... Coisas que você esconde com senha para ninguém ver. Sabe, pecados escondidos na intimidade a gente guarda de uma maneira que ninguém tenha acesso. Acontece que pecados escondidos na intimidade, eles são pecados muito intencionais. Muito intencionais, sabe por quê? Porque pecados escondidos na intimidade você procura a ocasião certa para pecar. Você procura a ocasião certa para que você possa cometer aquele pecado. É bem intencional. A Bíblia diz no versículo 19 assim, de Gênesis 31. E havendo Labão ido a tosquear as ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Ela, pecados da intimidade, é aquele pecado que você fica procurando a oportunidade para poder cometer. Aí ela olha o pai foi tosquear as ovelhas, não tem ninguém, é agora a minha chance. Ela vai lá e furta. Qual é o problema? A lição que eu tiro de pecados escondidos na intimidade. Lição 3. Cuidado. Deus está vendo o que você está fazendo quando ninguém está olhando. Se a sua intimidade fosse exposta, descobriríamos ídolos escondidos. Se toda a sua intimidade fosse colocada num telão, nós descobriríamos ídolos escondidos. Ídolos escondidos na intimidade. Pornografia, traições, vingança, inveja, ira, maus pensamentos. Coisas da intimidade. Acontece que aconteceram alguns desajustes entre Jacó e Labão por conta dos ídolos que sumiram e existem muitos desajustes acontecendo em pessoas ao seu redor por conta de pecados escondidos na sua intimidade você acha que ninguém tem nada com isso você acha que não afeta ninguém você acha que isso não causa dano a ninguém engano seu engano seu causa dano sim E talvez existem gerações sendo afetadas por conta desses pecados. Mas existe um quarto lugar, um quarto ambiente onde nós podemos esconder pecados. Em quarto lugar, é possível esconder pecados debaixo da terra. E eu trago o texto de Êxodo 2, versículos 11 e 12. Quando Moisés ele mata o egípcio e ele esconde o corpo na areia. Você conhece o líder Moisés, né? E ele tá lá e ele fica revoltado porque ele olha o egípcio, né? É, maltratando é, alguém do seu povo. E Moisés vai lá, né, olha para um lado, olha para o outro. É agora a minha chance, né? Ele vai lá, mata o egípcio e ele esconde o corpo na areia, debaixo da terra. O que, que significa o pecado escondido debaixo da terra? Onde a gente coloca morto? É debaixo da terra. Então, assim, teoricamente, você fala, ah, tem nada demais, ele está colocando no lugar certo, né? Acontece que existem pecados que estão escondidos no solo da aparente legitimidade. E é isso que eu quero que Deus traga luz para você. Moisés estava tomando uma atitude errada, matando um homem, mas ele tinha um motivo que fazia com que parecesse que o que ele estava fazendo não era tão errado assim. Isso acontece muito com a gente pecados escondidos debaixo da terra são perigosos, porque eles podem cair no senso comum, você pode até achar que você não está fazendo nada demais, você tem até uma justificativa plausível para esse pecado, é pecado, mas você está dando outro nome, está botando debaixo da terra, no solo da legitimidade, mas não é, não é, Pecados escondidos no argumento de que eu tive meus motivos. É porque no meu caso é diferente. Cuidado. Pode só ser um solo de legitimidade aparente onde você está escondendo o pecado. Você está dando outro nome. Está amenizando. Jeitinho brasileiro. Isso aqui está enraizado na nossa cultura. Eu vou mentir aqui, eu vou sonegar aqui, eu vou fazer diferente aqui, mas é porque eu preciso. Mas é porque no meu caso, se eu não fizer, pecado. Eu vou dar uma olhada para um lado, eu vou dar uma olhada para o outro, eu vou ver se não tem nenhum guarda aqui, porque eu quero descumprir uma lei. Mas é porque no meu caso... lição 4, cuidado, esconder o pecado no solo da legitimidade é como jogar perfume num corpo fedido e pecado enterrado não é necessariamente pecado resolvido, pecado que você enterra, Moisés achou que bastava enterrar o egípcio e estava tudo resolvido coloquei uma pedra em cima deixa eu te dizer pecado não se resolve colocando pedra em cima pecado se resolve com confissão diante de Deus com arrependimento cuidado com essas coisas de coloquei uma pedra em cima pecado enterrado não é pecado resolvido solo da legitimidade parece que está tudo bem porque eu, eu enterrei isso não me lembro mais disso. E desde quando não se lembrar é o meio que Deus colocou para resolver pecado? Mas, Érica, isso aconteceu em 1984. Tempo pode parecer um solo de legitimidade. Tempo já passou, gente. Isso aconteceu há tanto tempo. E desde quando o tempo apaga pecado? Onde é que na Bíblia você vai achar isso? Eu cometi um pecado, agora é só deixar o tempo passar que agora está tudo bem. Isso não existe, gente. Isso não existe. Pecado na Bíblia se resolve com confissão, com o sangue de Jesus. Pecado enterrado não é necessariamente pecado resolvido que o Senhor traga luz nessa hora que o Senhor traga luz a aparência de legitimidade e aí a gente começa a fazer aquelas orações assim, né Senhor, já cansei de falar isso, né Senhor, perdoa todos os meus pecados como se fosse no atacado, né perdoa todos gente, Senhor, é perdoa todos complicado O pecado tem nome, tem nome. Debaixo da terra, na aparência de legitimidade, coisas que você enterra sem ter levado para a cruz, sem ter confessado, sem ter abandonado, sem ter colocado diante de Deus, isso está te matando por dentro. Isso está matando coisas em você. Sonhos de Deus, projetos de Deus. Está trazendo morte para você e você está achando que está tudo bem. Não está bem. Não está bem. Em quinto e último lugar. Lugares onde a gente pode esconder pecados. Ah, queridos, esse aí. Talvez você nunca tenha se dado conta. Mas o quinto lugar é isso aí. Nós podemos esconder pecados nas nossas ofertas a Deus. Um outro ambiente onde a gente pode esconder pecados, é esconder pecados nas ofertas a Deus. E eu não estou falando só a questão de oferta financeira, não. Estou falando na nossa dedicação a Deus. Em coisas que nós fazemos para Deus, nós podemos esconder pecado. se eu trago o texto de Atos 5, 3 e 4, você conhece bem a história de Ananias e Safira, a gente está no novo testamento, a gente está na nova aliança, a gente está no contexto da igreja primitiva, e se você ler Atos 5, Ananias e Safira, eles estavam na igreja ofertando a Deus, acontece que eles venderam a propriedade por um preço, eles mentiram... Falaram que venderam por outro e que eles estavam entregando tudo a Deus. E quando Pedro pergunta por quanto você vendeu né, essa propriedade e tal, e eles falam, foi por esse preço? Foi. Queridos, é, é assim. Isso aqui mexe demais comigo, porque Ananise e Safira não estavam lá no mundão, vida louca. Não. Ananias e Safira estavam no contexto da igreja primitiva. Eles estavam no meio dos apóstolos. Eles estavam ofertando a Deus. Queridos, eu não estou lidando com uma pessoa aqui, Ananias e Safira. Não era o tipo de pessoa que tinha dificuldade de ofertar. Lutava para poder ofertar, né? Não gostava do momento da oferta. Não. Ananias e Safira estavam entregando ao Senhor, ofertando ao Senhor e caíram mortos porque mentiram ao Espírito Santo. Pecaram enquanto estavam ofertando a Deus, mentiram. Ah, queridos, pecados escondidos na nossa dedicação a Deus são muito difíceis de serem percebidos. Com os olhos humanos você não consegue detectar. Você precisa de discernimento espiritual para perceber possíveis pecados cometidos enquanto você adora a Deus, enquanto você oferta a Deus. É possível ter pecado escondido na piedade, é possível ter pecado escondido na generosidade, na santidade, na religiosidade, na performance espiritual... É possível ter pecado escondido. É possível esconder vaidade no exercício de um dom. É possível esconder orgulho no exercício da generosidade. Você é extremamente generoso. Vou fazer uma oferta. Não quero que ninguém saiba. Só o pastor. Não quero que ninguém saiba. Só fulano. Se é ninguém, é ninguém. É possível esconder soberba nas disciplinas espirituais leitura bíblica, oração, jejum e você faz isso, às vezes não é por hipocrisia completa. Você lê a Bíblia toda, você ora, você jejua e tudo isso. Você tem algo ali que é legítimo, mas junto com aquilo tem uma vaidade também. Junto com aquilo tem um orgulho também, tem uma soberba também. No exercício de disciplinas espirituais. Pecados escondidos nas nossas ofertas a Deus. A lição 5 que eu quero tirar essa daí, cuidado a destruição causada pelo pecado escondido é sempre muito maior do que o impacto provocado pelo pecado revelado quando Pedro perguntou assim para Ananias e Safira por quanto que você vendeu a propriedade você vendeu por tanto? era a hora de Ananias e depois Safira né, era a hora de Ananias chegar e falar assim, não não foi não Eu me arrependo aqui agora, porque eu estou ofertando a Deus, mas eu estou mentindo porque eu tirei uma parte para mim. Só que... O que que acontece? O impacto do pecado revelado, o que que causaria aquilo? Se Ananias naquela hora estivesse falando, me perdoa, eu escondi, ele revelasse o pecado dele. Isso teria um impacto. Vergonha, exposição, né? Ele poderia passar, as pessoas iam fazer talvez piada de Ananias, enfim, poderia fazer muita coisa. Ele poderia sofrer uma disciplina por parte dos apóstolos. Esse seria o impacto do pecado revelado, mas porque o pecado permaneceu escondido, o resultado foi a morte. Então, a destruição causada pelo pecado escondido é sempre muito maior do que o impacto provocado pelo pecado revelado e confessado. Todo pecado gera algum tipo de morte. E às vezes, queridos, é possível a gente esconder pecados em vários desses pontos ao mesmo tempo. E às vezes coisas que a gente não percebe. Vou pegar um exemplo, vaidade. Às vezes a gente acha assim que vaidade é a pessoa... Ai, se vestir muito, cuidar muito da beleza, do corpo, isso que é vaidade. Aí, como você não é assim, você fala, não sou uma pessoa vaidosa. Não, querido. Vaidade é uma coisa que é muito mais profunda do que isso. Você pode esconder a vaidade debaixo da sua tenda, dentro de casa. Quando você sai, você sai e é até humilde, manso, humilde com as pessoas e tal, ah, não ligo. Não, não... Eu não, mas quando chega dentro de casa, você você gosta daquilo e você demonstra que você gosta daquela paparicação toda. A gente pode esconder vaidade, por exemplo, em outros pecados. Você esconde a sua vaidade numa hipocrisia, numa religiosidade... Você esconde na sua intimidade, diante dos outros, não, ligo não. Mas sozinho na sua intimidade? Vamos lá para as redes sociais, quero ver tudo. Quem curtiu, quem não curtiu, quem foi, mas será que fulano, fulano, eu quero saber. Por vaidade, vai alimentar a vaidade. Debaixo da terra, nas ofertas a Deus, enfim. Ah, queridos, eu quero hoje que a gente faça uma oração muito perigosa. Uma vez eu li um livro que o nome era esse, Orações Perigosas. E ele falava desse versículo, que é o Salmo 139, versículos 22 e 23. E a gente vai louvar o Senhor, e eu quero que a gente louve ao Senhor é, com esse texto aí. Deixa eu ver. Não, acho que eu botei a referência errada nessa daí, não. É, os 20, é o Salmo 139 que diz assim, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Aí. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. É uma oração muito perigosa. E necessária, a gente falar hoje para Deus, Senhor. É dia de faxina. É dia de faxina. Eu não quero uma, um paninho por cima da minha mente. Eu não quero um, um espanadorzinho no meu coração. Não. Eu quero faxina, Senhor. Eu quero que o Senhor remova toda a sujeira, sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração me conhece as minhas inquietações vê se em minha conduta algo te ofende e guia-me dirige-me pelo caminho eterno eu quero deixar dois versículos para a gente poder louvar o Senhor e depois a gente tirar um tempo de oração e os dois versículos são qual a, qual a solução, Érica você falou tanta coisa aí e agora, o que, que eu faço com tanta sujeira que eu estou vendo? Qual a solução? Eu quero deixar dois versículos para você. O primeiro está lá em Provérbios 28, 13, que diz assim. Quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. E o segundo versículo, 1 João 1,9, diz assim. Se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça amém que Deus traga luz nessa hora para sua vida para minha vida e enquanto a gente louva ao Senhor eu quero que você se coloque diante de Deus E peça mesmo a Deus, Senhor, venha com os teus instrumentos de limpeza nessa hora, porque eu estou confessando os meus pecados e eu quero a limpeza do Senhor. Amém?